0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu Unter 2 Palmen. Palmen, weil das der erste von drei Urlaubspodcasts ist, ohne tagsaktuelle News, dafür aber mit sehr interessanten anderen Themen. Mein Name ist Levin Kubet und ich bin Felix. Hi. Levin hat sich für die dieswöchige Sendung mit Martin Hoffmann unterhalten. Der Journalist war Head of Social Media bei Welt und N24 und hat vor knapp zwei Jahren Resi auf den Markt gebracht, eine News-App im Chat-Format. Martin Hoffmann setzt sich aber auch intensiv mit Push-Notifications auseinander und macht sich viele Gedanken darüber, wie man diese besser nutzen kann. In der heutigen Episode spricht Levin mit Martin darüber, was eine gute Push-Meldung ausmacht, welche Medien es gut machen, welches übertreiben und auch über seinen Lieblings-Push-Service, der, so viel sei gesagt, nichts mit Medien zu tun hat. Aber hört es euch selber an, viel Spaß mit dem Interview. Unter
0: 2, das Interview.
1: Okay, wir wollen heute zuallererst mal über Push-Nachrichten sprechen. Nahezu jede News-App verschickt welche und manche sind mehr oder weniger erfolgreich beziehungsweise haben wir keine richtige Strategie. Was macht denn so eine richtig gute Push-Notification aus? Ja, da
0: gibt es viele Dinge. Also ich glaube ganz im Mittelpunkt sollte erstmal stehen, dass sie sich immer am Nutzer orientiert, ja, also man sollte immer ähm, sich als Redakteur oder als derjenige, der eben eine Push-Mitteilung verschickt, fragen, äh, ist diese Push-Mitteilung, äh, die ich da jetzt absende, so wichtig, dass ich den Nutzer äh, dabei, bei was auch immer, was er gerade macht, äh, stören kann, ja, weil wir müssen uns da vergegenwärtigen, immer dann, wenn wir auf Senden drücken bei so einer Push-Mitteilung, dann äh, geht diese Nachricht raus und erreicht die Leute, bei was auch immer sie gerade sind. Also äh, ob sie auf dem Klo sitzen, ob sie Auto fahren, ob sie ähm, in der Vorlesung sitzen, äh, ob sie mit ihren Freunden irgendwo im Café sind, egal wo, ähm, wir werden dann auf ihrem Homescreen, auf dem Handy, auf dem Blogscreen irgendwie aufkloppen. Äh Und das ist erstmal eine große, große Verantwortung. Und deswegen sollte man versuchen, die Leute. Ähm, so individuell wie möglich anzusprechen, glaube ich. Ja, Das geht da los, ähm, dass man irgendwie versuchen sollte, nicht mitten in der Nacht Push-Mitteilungen zu verschicken, wenn die Leute schlafen. Ähm, dann äh, sollte man vielleicht auch gucken, äh, dass man inhaltlich äh, und thematisch die Push-Mitteilungen so gestaltet, dass sie eben auch ähm, bei den Leuten ankommen, die sich auch für die Themen interessieren. Also nicht äh, das Gießkannenprinzip prinzip irgendwie anwendet, sondern halt versucht, ein bisschen äh, stärker zu personalisieren. Ähm, dann geht es aber auch darum, um die Frage, was schreibt man überhaupt in so eine Push-Mitteilung rein? Ja, versucht man da einen Cliffhanger zu machen? Versucht man Informationen direkt auf dem Logscreen zu geben. Ähm, Und ähm, auch natürlich die die Sprache und die Präzision so einer Push-Mitteilung ist natürlich auch wichtig. Äh, Da gibt es so ein paar, eine ganze Reihe von Dingen, die, glaube ich, ähm, alle zusammengenommen irgendwie eine gute beziehungsweise dann eben eine schlechte Push-Mitteilung ausmachen.
1: Und wie viel Informationen sollte in einer Push-Meldung stehen? Das kommt ganz drauf an, würde ich mal sagen. Also das hängt natürlich
0: zum einen so ein Stück weit davon ab, ähm, wie die eigene Strategie ist. Also das kann von Medienunternehmen zu Medienunternehmen ähm, unterschiedlich sein. Auf der anderen Seite hängt das natürlich auch davon ab, was wollen die Nutzer, ja sind die eher offen ähm, dafür, dass sie sich in eine Nachrichten-App oder was auch immer für eine App irgendwie reinziehen lassen oder mögen ähm, die vielleicht lieber direkt auf dem Logscreen informiert zu werden. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten, sondern das ist tatsächlich unterschiedlich und im besten Falle versucht man, mit seinen Nutzern zu reden, die zu fragen, was sie mögen, schaut dann vielleicht auch ab und einmal auf die Statistiken und dann kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Okay.
1: Wollen wir das mal anhand dieses Beispiels machen? Sagen wir mal, sagen wir mal, Henry Kissinger stirbt, also einflussreicher ehemaliger US-Außenminister, ist mittlerweile 95 Jahre alt, er stirbt. Wie sehr da jetzt bei so einem Ereignis, die perfekte Nachricht aus, die jeder aufs Handy spielt, gespielt bekommt, sagen wir jetzt mal, ähm, für so in der Größe wie Spiegel Online?
0: Naja, also da würde ich erstmal überlegen, ähm, für wen ist das überhaupt eine Nachricht? Also ist das ähm, für jemanden, der 20 ist, äh, der diese Person überhaupt nicht kennt, eine Nachricht. Ähm, wenn ja, äh, wie muss ich die für diesen 20-Jährigen verkaufen? Ähm, und wie muss ich sie vielleicht für einen 65-Jährigen verkaufen, der irgendwie Kissen schon noch kennt und weiß, was der, was der geleistet hat? Also da geht es schon, äh, schon mal los. Ja? Ähm, Im Zweifel muss ich dann eben versuchen, verschiedene Push-Mitteilungen zu verschicken an die einzelnen Nutzergruppen und nicht äh, Push-Mitteilungen, die für alle identisch sind. Dann äh, müsste ich mir vielleicht auch überlegen, ähm, in welchem Moment setze ich äh, diese Push-Mitteilung ab? Also ähm, macht es tatsächlich Sinn, wenn über eine Nachrichtenagentur die Erstmeldung äh, im Prinzip reinkommt und ich noch nicht mehr gemacht habe, äh, als in meinem Content-Management-System im Prinzip einen Artikel anzulegen, ähm, wo die Headline irgendwie drinsteht, Henry Kissinger ist tot, ähm, deine eine Push-Mitteilung schon zu verschicken, weil da ja vielleicht im Zweifel noch nicht drinsteht, woran er gestorben ist. Ja? Ähm, und trotzdem sehe ich es immer wieder bei Medienunternehmen, dass die dann schon Push-Mitteilungen äh, verschicken. Die Nutzer machen die Push-Mitteilung auf Ähm, Und dann äh, steht da eben mehr Informationen in Kürze. Und das, äh, glaube ich, ist tendenziell eher was, was Nutzer frustriert. ähm, Und deswegen ähm, kann man da auch mal drüber diskutieren, ob diese Geschwindigkeit tatsächlich so ein relevanter Faktor ist oder ob es nicht eher darum geht, äh, auf den richtigen Moment, äh, den richtigen Informationsstand irgendwie abzuwarten und dann vielleicht erst eine Push-Mitteilung zu verschicken. Und
1: Und was kann man alles bei bei Push-Mitteilungen falsch machen?
0: Oh, jede Menge. Also das geht natürlich los bei bei der Frequenz. Also wie viele Push-Mitteilungen verschicke ich. Es gibt mittlerweile eine höhere Toleranz bei den Nutzern in Sachen Push-Mitteilung. Also wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, da war das tatsächlich so, dass Push-Mitteilungen automatisch immer gleichgesetzt wurden mit Breaking News, also das mussten müssen, müssen immer ganz, ganz wichtige Informationen sein, ähm, die da irgendwie verschickt werden. Ähm, inzwischen gibt es da eine gewisse Gewöhnung auch bei den Nutzern, auch durch die äh, durch die Messenger, ähm, die ja permanent irgendwie auch Push-Mitteilungen schicken, also Facebook Messenger oder WhatsApp. Ähm, dadurch äh, haben die Nutzer eine höhere Toleranz entwickelt, was das angeht. Ähm, und lassen es auch eher zu, dass man ihnen vielleicht mal andere andere Dinge pusht, also irgendwie zum Beispiel ähm, Longreads oder äh, Analysen oder Hintergrundstücke oder äh, vielleicht auch Informationen in eigener Sache. Aber das hängt, wie gesagt, immer ganz, ganz individuell vom jeweiligen Nutzer ab. Da hat jeder auch eine andere Schmerzgrenze. Ja, Also wie viel Push ist zu viel? Ähm, ich habe da eine relativ hohe äh, Schmerztoleranz, glaube ich. Ähm, andere haben, glaube ich, eine deutlich niedrigere Schmerztoleranz. Ähm, genau das Muss man letztendlich irgendwie versuchen zu identifizieren ähm, und dann eben sich eine Strategie zu überlegen, äh, wie man das möglichst gut machen kann.
1: Wenn jetzt mal eine Nachricht, die man gepusht hat, nicht stimmt, also irgendeine falsche Information vorlag, was sollte man dann als Medienhaus machen?
0: Also das kommt so ein bisschen, kommt so ein bisschen drauf an. Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Rechtschreibfehler in Push-Mitteilungen reden, äh, da bin ich eher so der Meinung, okay, das muss man jetzt nicht, da muss man nicht unbedingt noch mal eine extra Push-Mitteilung verschicken, um dann sagen, oh sorry, wir hatten dann das Fehler. Ja. Ähm, wenn es jetzt um grobe inhaltliche Fehler geht, dann gibt es eigentlich ähm, ja, letztendlich zwei Möglichkeiten. Ähm, das eine ist, man kann ähm, dann noch mal eine Push-Mitteilung verschicken an äh, im Prinzip alle Nutzer, ja, die diese Push-Mitteilung vorher äh, bekommen haben und kann halt sagen, äh, unsere vorhergehende Mitteilung war falsch, richtig ist das, XYZ. Ähm, Gibt mittlerweile aber auch so Self-Updating-Pushes, das heißt, man kann im Prinzip alte Push-Mitteilungen überschreiben, ja, das heißt, ähm, dann würden äh, diese Push-Mitteilungen auch automatisch korrigiert werden und der Nutzer würde keine zwei Push-Mitteilungen mehr sehen auf seinem Handy, sondern bloß noch eine, nämlich die richtige, ähm, da müsste man wiederum aber vielleicht noch die Leute identifizieren, die den Push schon geöffnet haben ja, vorher ähm, und die dann eben nochmal separat anpushen. Also das, da merkt man schon, da wird es technologisch relativ schnell auch relativ komplex. Ähm, ich glaube, wichtig ist äh, für Medien generell, dass ihnen bewusst ist, dass sie einfach mit diesen Erstinformationen, die sie da rauspushen, rausballern, ähm, dass sie da auch eine gewisse Verantwortung einfach haben und dass das auch was ist, ähm, wo natürlich ganz, ganz schnell auch Vertrauen zerstört werden kann in Medien. Ja. Ich erinnere an diese Geschichte das Bundesverfassungsgericht urteilt ähm, zum, zum NPD-Verbot, ähm, als irgendwie äh, auch große deutsche Medienhäuser äh, gepusht haben äh, oder das falsche das, das, das Urteil gepusht haben. Im Prinzip das Gegenteil von dem gepusht haben, was das Verfassungsgericht dann geurteilt hat. Ähm, und sowas ist natürlich, äh, wenn wir über eine Vertrauenskrise im Journalismus reden, äh, tatsächlich ziemlich kontraproduktiv, wenn dann so einfache handwerkliche Fehler gemacht werden.
1: Diese Funktion, dass die Medien dann Push-Nachrichten im Nachhinein noch äh, ändern können, nutzen ja relativ wenige, oder? Ich habe das noch nie aktiv gesehen, zumindest Ja, ich meine, im
0: besten Fall fällt es nicht auf, ähm, dann kriegt man es gar nicht mit, ne? äh, aber ja, das ist tatsächlich so, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass wir nach wie vor in, ähm, ja, bei vielen Medienunternehmen jetzt vielleicht noch nicht die allergrößte Technologieaffinität haben, dass irgendwie das vielleicht auch in einigen Redaktionen noch gar nicht bekannt ist, dass man das machen kann, dass die Technologie einfach noch nicht so weit ausgebaut ist. Ja, App Entwicklung ist was, was sehr aufwendig ist, was lange dauert. Vielleicht läuft das im Hintergrund auch schon, aber ich glaube grundsätzlich, dass es das erstmal eine gute Möglichkeit ist, um da eben auch so ein bisschen ja, einfach was zu machen, was äh, ja im Fall, äh, also wenn man einen Fehler gemacht hat dann auch dazu beiträgt dass eben dann nicht äh, die Leute quasi mit zwei einzelnen Pushmitteilungen nämlich der Falschmeldung und der Korrektur dann noch aufs Auge gedrückt kriegen oh sorry wir haben da irgendwie einen, einen großen Fehler gemacht äh, das macht man ja wenn man den wenn man den Text schreibt ja, irgendwie äh, im Netz und den publiziert dann korrigiert man ja den Fehler den Fehler auch und die Leute die dann später drauf kommen ähm, die sehen dann eben die richtige Version des Textes und nicht mehr die, die falsche Version.
1: Jetzt mal ganz allgemein äh, mit Blick auf die Push-Notifications. Wer macht das gut und wer macht das eher schlecht?
0: Das ist wirklich, ist wirklich schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt die, die Masse an Push-Mitteilungen äh, anschaut, die, die verschickt wird, ist äh, sicherlich Focus Online. Ähm, der Player auf dem deutschen Markt, der ähm, mit die meisten Push-Mitteilungen verschickt, ähm, auch da sehr oft sehr schnell ist. Ja? Also die ersten Informationen sind sehr oft da. Allerdings liegen die auch relativ häufig daneben. Das heißt, wenn man da eine Push-Mitteilung kriegt, dann muss man sich immer noch mal fragen, okay, stimmt das jetzt so wirklich oder kommt dann vielleicht in zehn Minuten irgendwie die Korrektur, dass es dann irgendwie doch vielleicht ein bisschen anders ist. Dann so am anderen Ende der Fahnenstange würde ich dann vielleicht mal so die Tagesschau einordnen, die eher zurückhaltender mit den Push-Mitteilungen umgeht, was aber vielleicht für das Klientel, was die Tagesschau-App nutzt, auch gar nicht so doof ist, das irgendwie zu machen. Also ich glaube, es kommt immer ganz, ganz stark tatsächlich darauf an, wie sind die jeweiligen Nutzer, welche Erwartungen haben die an das, an das jeweilige Produkt, an die jeweilige App und um sich dann eben darauf irgendwie einzulassen. Was Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, ist dass aus meiner Sicht ähm, eigentlich die wenigsten deutschen äh, Medienhäuser schon genug aus diesen äh, interaktiven Möglichkeiten machen, die einem mittlerweile auch Android oder iOS bieten. ja Also ähm, da reden wir ja über mittlerweile über Videos, die in Push-Mitteilungen abgespielt werden können, über Fotos, die irgendwie in Push-Mitteilungen sein können, über integrierte Votings, über weiterführende Links. Ähm, also man kann mittlerweile unfassbar viel, technologisch zumindest, machen in den Push-Mitteilungen. Ähm, man sieht es aber äh, in den seltensten Fällen. Und ich glaube schon, dass da noch äh, ein echter Hebel ist äh, für Medien, was zu machen, weil natürlich push mitteilung auch ähm, ein Riesenhebel sind, um äh, die Retention äh, zu, zu steigern, also sprich, Nutzer dazu zu kriegen, dass sie immer wieder in die App reingehen, wenn man es gut macht, ähm, oder eben äh, dann auch dafür zu sorgen, dass die Leute die App eben äh, häufiger öffnen. Mein Lieblingsbeispiel äh, ist eigentlich äh, gar kein Medienbeispiel für eine Push-Nachricht, sondern äh, das ist tatsächlich die Fantastic app ähm, die mir irgendwie äh, das eine Mal eine Push-Mitteilung geschickt hat, nachdem ich vom Joggen äh, irgendwie nach Hause gekommen bin, äh, mich mit Vornamen ansprach und sagte, Hey Martin, äh, du bist gerade vom Laufenheim, heim, hier sind irgendwie zehn Tipps, äh, wie du jetzt am besten wieder runterkommst oder so. Ja? Ähm, also wirklich in genau der Situation, in der ich diese Information gebraucht habe, eine personalisierte Ansprache mit meinem Namen äh, und das Ganze irgendwie auch noch garniert mit einem Bild und mit einem, mit einem Inhalt, der mich auch noch interessiert hat, zu verschicken, das ist eigentlich so das. Ähm, wo man, glaube ich, als Medienunternehmen eigentlich hin...
1: Okay, du hast vorhin schon die Häufigkeit angesprochen. Jetzt nehmen wir doch mal die Hüllenrettung in Thailand her. Da wurde nicht nur überdimensional viel darüber berichtet, sondern auch außerordentlich viel dazu gepusht. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, oder? Ähm, Auch da äh, kommt so ein bisschen
0: auf die die Erwartungshaltung der Nutzer äh, Nutzer ein. Ähm, Ich finde es zum Beispiel total spannend, sich Gedanken zu machen, wie ähm, müsste eigentlich ein Live-Ticker auf dem Log-Screen aussehen? Ja? Also wenn wir darüber reden, ähm, die Nachrichtenvermittlung funktioniert, äh, dann kennen wir ja alle dieses, dieses Tool des Live-Tickers, ähm, das ist irgendwie geübt ähm, und das kennen die mittlerweile die meisten Nutzer auch da draußen, aber ähm, immer mehr Informationskonsum findet ja auf dem Log-Screen statt. Ja? Der Log-Screen ist ja so ein bisschen was, ähm, wie vielleicht mal der, der, der Facebook Newsfeed war, wo einfach im Prinzip chronologisch angeordnet äh, einzelne Informationen einlaufen, Und wenn man sich dann mal überlegt, okay, wie kriegt man es hin, das vielleicht in eine sinnvolle Abfolge zu bringen oder so ähm, zu programmieren, dass da eben dann auch irgendwie eine Art von von Live-Ticker da sein kann, äh, dann kann eine hohe Frequenz von Pushes tatsächlich auch Sinn machen. Ich glaube, bei dieser Höhlenrettung ähm, war es tatsächlich so, äh, dass einige Medien natürlich irgendwie äh, gesehen haben, das ist ein emotionales Thema, äh, was auch irgendwie sehr bildstark war, äh, was irgendwie ähm, deswegen natürlich auch über einen längeren Zeitraum lief und sich irgendwie ganz gut erzählen ließ. Und deswegen, ja, haben einige Redaktionen sicherlich auch dazu geneigt, irgendwie lieber eine Push-Mitteilung mehr äh, zu schicken, als irgendwie äh, eine zu wenig. Ähm, Jetzt so von außen lässt sich aber natürlich auch immer so ein bisschen schwierig einschätzen, ähm, wie das am Ende funktioniert hat. Also war das tatsächlich dann so, dass die Nutzer dieser News-Apps dann reinweise die App deinstalliert haben? Oder war es vielleicht doch so, dass die gesagt haben, ich finde das ganz spannend und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn ich so quasi in Echtzeit ähm, informiert werde über die Push-Mitteilung. Äh, das ähm, ist eine offene Frage, die kann ich jetzt so aus dem auch nicht beantworten. Ich glaube bloß, dass wir uns als Journalisten auch immer irgendwie in die Situation der Nutzer reinversetzen müssen. Ähm, und die haben meistens nicht, wie wir, vielleicht fünf oder zehn News-Apps oder noch mehr auf dem Handy, sondern die haben vielleicht ein, zwei oder maximal drei. Ähm, das heißt, die kriegen das auch im Zweifel gar nicht so stark mit, wenn da halt so viel gespammt wird und wenn da so viele einzelne Mitteilungen von verschiedensten Medien kommen. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch tendenziell eher eine höhere Toleranz.
1: Laut dem Reuters Institute Digital News Report von diesem Jahr nutzen relativ wenige deutsche Push-Nachrichten, aber sind ähm, 71 Prozent mit der Häufigkeit zufrieden. Was würdest du jetzt da nochmal so abschließend sagen, was ist dein Eindruck, wird eher zu viel gepusht oder zu wenig mit dem aktuellen Stand der, der Technik? Also wie gesagt, ich glaube, es gibt äh, mittlerweile tatsächlich eine höhere Schmerzgrenze so ganz grundsätzlich
0: für Push-Mitteilungen. Ähm, ich glaube schon, dass einige ähm, ja einige Publisher oder News-Apps noch mehr pushen könnten. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei der Tagesschau die Frequenz noch höher sein könnte, ohne dass die Leute jetzt reinweise ähm, irgendwie da, da rausgehen. Ähm, letztendlich hängt das wie gesagt immer vom einzelnen Nutzer ab, wie hoch dessen Schmerzgrenze ist. Ähm, deswegen glaube ich, ist die ähm, sind mit diese diese Pauschalwerte ja 71 Prozent ähm, das ist am Ende irgendwie ein Wert mit dem man relativ wenig anfangen kann äh, weil da sind irgendwie sicherlich Leute ähm, dabei die auch noch deutlich mehr irgendwie ähm, akzeptieren würden und äh, dann gibt es sicherlich auch andere die irgendwie sagen ja, das ist mir jetzt schon alles viel zu viel also es geht einfach um Personalisierung um individuelles äh, zuschneiden des Produkts auf den einzelnen Nutzer und nicht um um Durchschnittswerte glaube ich ähm, das ist äh, ist irgendwie die die zentrale Frage wie schafft man es, das so zu individualisieren dass es eben auf den einzelnen Nutzer runtergebrochen und dann auch funktioniert.
1: Und siehst du bei bestimmten Themen einen Überhang an Push-Notifications und bei anderen Themen eher Defizite, also dass dort weniger gepusht wird? Also ich ich glaube, ein wunderbares Beispiel dafür, ähm,
0: wo man tatsächlich mit Push-Personalisierung sehr viel erreichen könnte, das ist äh, Fußball. Ähm, Ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung interessiert sich nicht für Fußball. Die andere Hälfte der Bevölkerung interessiert sich sehr dafür. Ähm, und ähm, wenn man Push-Mitteilungen an äh, die alle seine Nutzer irgendwie verschickt äh, zum Thema Fußball, ähm, dann muss man eben damit rechnen, dass sich 50 Prozent der Leute dafür nicht interessieren, ähm, weil die eben grundsätzlich kein Interesse an Fußball haben. Und äh, ich glaube, genau da gilt letztendlich irgendwie, gilt irgendwie anzusetzen. Ja? Also wie schafft man ähm, gerade diese Sportthemen zum Beispiel, die ja sehr stark polarisieren, irgendwie stärker zu personalisieren? Wie kriegt man das das irgendwie hin? Ich glaube schon auch, dass es natürlich da Parallelen gibt zu dem, was wir allgemein im Journalismus gerade diskutieren. Ja, also berichten wir zu viel über diese sogenannte Flüchtlingskrise, berichten wir zu zu stark über Parteien wie die AfD. Ja, also natürlich all das, was auf den Webseiten eine Rolle spielt und da vielleicht auch zu präsent ist, das spiegelt sich letztendlich auch in den Push-Mitteilungen wieder und ist da vielleicht dann auch zu präsent. Ähm, Und ich glaube, da lohnt es sich schon, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, weil natürlich so eine Push-Mitteilung, ganz ähnlich wie äh, letztendlich ein ein Post auf Facebook zum Beispiel, auch von vielen Leuten dann einfach eben nicht geöffnet wird. ja? Und die lesen dann die die Headline ähm, und das war's. Die steigen dann nicht tiefer ein. Die öffnen dann nicht den Artikel, der irgendwie vielleicht noch dahinter äh, liegt oder das Video, was da irgendwie noch dahinter liegt, sondern ähm, die lesen letztendlich nur die Headline. Und umso wichtiger ist es eben, ähm, dass man mit dieser Verantwortung der Headline dann auch dass man damit eben auch dann, dann verantwortungsbewusst irgendwie umgeht. ja, Also, dass man nicht ähm, irgendwie äh, äh, in eine Push-Mitteilung schreibt, ähm, Donald Trump äh, wirft, äh, äh, wirft Sonderermittler Müller Parteilichkeit vor, ja? sondern dass man dann halt schreibt, äh, Donald Trump wirft Sonderermittler Müller Parteilichkeit vor, ohne Beweise dafür zu haben. Ja? Also, das gleich direkt in Headline einzuordnen, ähm, auch eben in der Push-Mitteilung, das ist, glaube ich, was, äh, wo Journalisten grundsätzlich stärker drauf achten müssen.
1: Der US-Dartiger John Oliver hat mal in einem Trailer für seine Sendung damit gespielt, dass man, wenn man sich was anschaut oder etwas liest, von Push-Mitteilungen gestört wird. Das hat sich dann so angehört. In a world consumed by breaking news, Twitter ISIS, One Powerball? push sind also Fluch und Segen zugleich. Man wird äh, zum, natürlich zu Lagen benachrichtigt, aber auch immer wieder abgelenkt. Wie könnte sich das ändern?
0: Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich eine, eine, eine Push-Mitteilung ähm, irgendwie immer was ablenken, das ist, das, das ist erstmal so. Das ist irgendwie Wesens, wie man nennt. Das wird man, nicht, wird man nicht ändern können, sondern genau das ist der Sinn und Zweck letztendlich der, äh, der Nummer. Aber es geht letztendlich darum, ähm, Push-Mitteilungen zu machen, die relevant sind für den einzelnen Nutzer, die äh, zeitlich genau in die Situation passen, in der sich der Nutzer jetzt gerade befindet äh, und die eben von der Ansprache auch so sind, dass er sich davon abgeholt fühlt. Dann empfindet man das, glaube ich, äh, auch nicht als störend, sondern dann äh, ist tatsächlich auch eher eine, eine Bereicherung irgendwie. Äh, und genau daran scheitern aber natürlich viele Medien, ja, weil eben das Gitkan-Prinzip genutzt wird und äh, es irgendwie äh, bloß darum geht, möglichst viele Leute mit den Push-Mitteilungen äh, zu erreichen, ohne dann mal drüber nachzudenken, ja, äh, was macht das denn eigentlich mit unseren App-Installs? Bringt das vielleicht die Leute dazu, äh, sich die App zu deinstallieren? Ähm, Was haben wir denn überhaupt mittelfristig davon? Hätten wir nicht vielleicht äh, ein bisschen mehr davon, wenn wir äh, ein bisschen weniger pushen würden?
1: Was für Features würdest du dir wünschen? Ich glaube, als allererstes müsste man mal drüber reden, ähm,
0: wie misst man denn eigentlich den Erfolg oder Misserfolg einer Push-Mitteilung? Das ist, glaube ich, ein Thema, was ähm, viel zu wenig diskutiert wird. Im Moment ist das einzige Erfolgskriterium, ähm, was ich so aus Redaktion kenne, letztendlich die Öffnungsrate. Ja, da wird halt geguckt, wie viele Leute, von denen, die den Push gekriegt haben, ähm, haben am Ende äh, das, das Ding auch geöffnet. Ähm, das greift mir deutlich zu kurz, ja, ähm, Was man eigentlich bräuchte ist, wie immer im Digitaljournalismus ähm, irgendwie einen Quotienten oder irgendwie einen, einen aggregierten Wert. Das heißt man müsste vielleicht auch mal ähm, sich anschauen, ja, was ist denn äh, mit, den, mit den App-Installs, ja, also gibt es zum Beispiel nach einer Push-Mitteilung extrem viele Leute, die sich, äh, die, die, die App hinterher wieder runtergeschmissen haben vom Handy, ähm, man müsste vielleicht auch irgendwie eine Form von Feedback-Loop einbauen in Push-Mitteilungen im Sinne von, äh, warum nicht zwei Buttons unter die Push-Mitteilung setzen, hat Ihnen diese Push-Mitteilung gefallen, ja oder nein, ja, um auch da irgendwie noch stärker Feedback einsammeln zu können, ähm, ich glaube, das, was da im Moment passiert, ja, das greift noch deutlich zu kurz und das ist einfach so ein bisschen wie äh, in den frühen Tagen des Online-Journalismus, äh, als man auf Websites halt einfach immer nur ähm, optimiert hat, äh, dass man möglichst viele Page-Impressions kriegt ja. Äh, und dann kamen halt diese, diese 200-teiligen Bilderstrecken raus, äh, bis man dann irgendwann ges- gemerkt hat, oh, okay, vielleicht ist das doch nicht äh, so ganz sinnvoll, wenn man bloß auf diese eine KPI irgendwie hin optimiert, sondern vielleicht brauchen wir doch dann andere Werte und ähm, irgendwie Werte, die ein bisschen mehr ins Detail gehen als das, was wir da bis dahin verwendet haben.
1: Du hast vor knapp zwei Jahren die news Chat Resi gegründet. Was macht Resi bei push besser? Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass wir dadurch, dass die Leute uns sagen können,
0: was für Themen sie interessieren, viel, viel stärker individualisiert Push-Mitteilungen verschicken. Das heißt, wir verschicken viel, viel seltener als andere Push-Mitteilungen an unsere gesamte Nutzerzahl, sondern wir verschicken immer im Prinzip an mikro Zielgruppen einzelne Push-Mitteilungen zu den Themen, die eben diese, ähm, ja, diese Leute abonniert haben, ähm, dann glaube ich auch, dass wir, ähm, und auch, dass ist das so ein bisschen Format immer nennt, äh, bei uns kommt es halt nicht vor, dass wir eine Push-Mitteilung rausschicken und dann gibt es einfach noch gar keine Informationen zu dem Thema. Das würde in dem Format, wie wir das machen, gar nicht funktionieren, sondern man braucht schon immer so mindestens zwei, drei Basisinformationen, was ist passiert, wo, äh, wer war daran beteiligt, ähm, weil ansonsten, würde das würde das für uns relativ wenig Sinn machen, eine Push-Mitteilung raus, rauszuschicken, weil dann Redi bloß irgendwie kurz sagen würde, äh, keine Ahnung, da ist ein, ein Auto in äh, eine Menschenmenge gefahren, aber mehr weiß ich noch nicht. Äh, vielen Dank auch. Ähm, das ist irgendwie was, äh, wo wir auch aus den Nutzergesprächen wissen, dass das die Leute irgendwie nicht, nicht allzu gerne sehen würden. Ähm, genau. Und äh, ich glaube, dass das äh, bei uns auch irgendwie ein, ein, ein Faktor ist, äh, dass wir tatsächlich dann auch eher tendenziell mal lieber ein bisschen länger warten, Ähm, als eine Push-Mitteilung sofort zu verschicken, auch um zu gucken, wie entwickelt sich ein Thema, wird das jetzt wirklich groß oder nicht, Ähm, hat es wirklich die Bedeutung, wie äh, man das vielleicht im ersten Moment irgendwie denkt. Ja, gutes Beispiel für mich war war jetzt am Wochenende wieder ähm, die Geschichte am Münchner Flughafen, äh, wo diverse Medien gepusht haben, äh, Terminal 2 am Münchner Flughafen wird geräumt, äh, was erstmal nach einer, äh, in Zeiten wie diesen natürlich irgendwie vielleicht nach einer Terrorlage klingt, Ähm, wo dann sich aber relativ schnell natürlich irgendwie auch rausstellt, okay, da ist halt eine Frau aus Versehen durch den Sicherheitscheck gegangen und das ist alles irgendwie halb so wild. Ähm, Das sind dann so Situationen, wo wir halt eher nochmal ein bisschen länger warten, gucken, okay, was ist da tatsächlich passiert, äh, um dann halt zu entscheiden, okay, ist das jetzt so wichtig, dass wir das wirklich an alle unsere Nutzer pushen müssen oder reicht das eben vielleicht, wenn wir das an Leute ähm, pushen, die sich irgendwie für das Thema München interessieren und für das Thema ähm, äh, Luftfahrt. Äh, und genau das haben wir dann letztendlich auch gemacht also wir haben das nicht als so wichtig eingeschätzt, ähm, dass es irgendwie äh, so eine große Relevanz hat, dass es alle unsere Nutzer irgendwie wissen müssen im ersten Moment
1: Unter 2 Das Interview das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank nochmal an Martin für das Gespräch. Nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Dort unterhalte ich mit, mich mit Martin Hoffmann über sein New Startup Resi. Das war's aber für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Feedback da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst uns bitte erst recht ein Feedback da. Das könnt ihr ganz einfach per Mail tun an unter 2 gmail.com oder über sozialnetzwerke eurer Wahl. Bis dahin, schöne Woche. Ciao.